0: Tribuna del Contribuyente, un espacio para aclarar sus dudas en materia fiscal y contable, con la participación de especialistas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
1: Hola, ¿Cómo le va? Gracias, muy buenas tardes, bienvenido ya a la tribuna del contribuyente Ya se dio cuenta, por supuesto Que no está Mercedes Altamirano Bolívar Ya que se encuentra En las merecidas vacaciones Le mandamos un abrazo muy fuerte A Meche Altamirano Hoy tengo el privilegio y el gusto De estar con usted, por supuesto Amigo de Radio Escucha en la tribuna del contribuyente Y también mayor privilegio ...de compartir con los contadores Juan Ramón y Benjamín. Me da mucho gusto saludarlos. Soy Ramiro Marmolejo Galindo, en ausencia de Meche Altamirano Bolívar. Recuerde que se puede comunicar con nosotros al 33 38 13 15 15 o al 33 38 13 14 21. También le puede entrar, por supuesto, a escribir sus preguntas muy concretas, por favor, hacia la segunda media hora de este espacio para que nuestros contadores calificados y los mejores que existen, por supuesto, como siempre, le den las respuestas puntuales, cortita y al pie, como se dice en el fútbol, para que tenga usted la respuesta concreta al WhatsApp 23 27 con 38. Dicho lo anterior, pues eh, vamos a arrancar con el programa de hoy. Traemos un tema arrastrando, dicho sea con todo respeto, el tema es muy extenso, por supuesto, pero para nada nos puede quitar la atención puntos relevantes de la resolución miscelánea 2023. Claro, seguimos apenas 23 de enero conociendo del mismo y arrancaremos, por supuesto, dándole de forma habitual la voz a nuestros contadores. Ellos son los que dominan al dedillo. La dinámica aquí, al igual que Meche, por eso es que yo paso los micrófonos para los contadores Benjamín y Juan Ramón. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su casa, como siempre.
0: Adelante, Benjamín, Benjamín, por favor. Benjamín. Sí, adelante, por favor, Juan Ramón. Gracias.
2: Muy buenas tardes. Gracias. Estimado Ramiro este es un gusto, como todos los lunes, en este programa, sí, de del Contribuyente. Te saludo con el gusto y afecto de siempre, igual a don Benjamín Luquín. ¿verdad? Lógicamente dirigido o hoy por ti, en ausencia, ya lo señalabas tú, de la licenciada María Mercedes y Bolívar, que justo necesario se nos fue de vacaciones. Bueno. Un saludo también a nuestro columna vertebral de este programa, que es nuestros radioescuchas fieles, atentos, si ¿sí? a este programa, si ¿sí? aquí estaremos con la tingencia y la buena voluntad y la disposición de todos los lunes para disipar, aclarar sus dudas de carácter Fiscal de carácter contable legal corporativo que nos hagan el favor de servirnos si sí, con esta siempre este gusto que hemos tenido desde ya muchos años. Un saludo también a nuestros amigos los madrugadores que mañana ellos despertarán al gallo al filo de las 4 de la mañana con una temperatura de 3 a 4 grados dependiendo el punto de la ciudad que se encuentren también para ellos si sí, por esa fidelidad. Un saludo para ellos. Por supuesto, Ramiro, a ti, tú que estás ahí en cabina, que seguramente será Verencia Flores, Gerardo Huerta en Controles, Correcto. también a todo el equipo Carta Blanca que está allá. Un saludo muy afectuoso.
0: ¿Qué tal, Ramiro? Igual te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes. Y igual le mandamos un saludo a Mercedes Altamirano, donde quiera que se encuentre, gozando de sus merecidas vacaciones, como ya lo mencionaban. Y bueno, este pues una vez más, saludo también a todo el equipo ahí en cabina que nos apoya todos los lunes y también aprovecho para saludar a los radioescuchas que atentamente pues nos atienden, nos eh, escuchan todos los lunes y nos favorecen pues con sus preguntas, sus inquietudes y también pues sus aportaciones que son valiosas y ahí estamos con el gusto de siempre, como todos los lunes aquí esperando sus preguntas y sus cuestionamientos. Saludos.
1: Contador Juan Ramón, arrancamos con los avisos para Rioqueles. Sí, cómo no. Muchas gracias,
2: Ramiro. Tenemos tres avisos. Sí, ya retomando y elevando, pues, prácticamente en este cuarto lunes de programa y del mes de enero. Si sí, queremos invitar a nuestra audiencia a tres eventos. Primero de ellos, magna conferencia Resolución Ministerial Fiscal 2023 y tendencias de fiscalización. Esto será mañana, martes 24 de enero, de nueve de la mañana a una de la tarde. Esto será presencial o más bien será este, híbrido en las instalaciones del colegio y en la plataforma virtual vía Zoom. Y voy a aprovechar también, Ramiro, para aclarar claro. que dentro de la terna de los tres expositores que estaremos mañana, un servidor Juan Ramón oláguez estará también ahí presente. ¿Verdad? El segundo evento es la aplicación del artículo 38 de la Ley de Coordinación Fiscal para los Entes Públicos. Este será un evento el jueves 26 de enero de 4:30 a 8:30 de la noche en las instalaciones del colegio. Y por último, sí hacer un énfasis especial en este en este curso que es la declaración anual del impuesto sobre la renta de las personas morales. Fecha y horario miércoles primero de febrero. Sí, de 2023, de 4 a 8 de la noche, también en las instalaciones y de manera virtual a través de la plataforma de Zoom. ¿Por qué es importante este evento de la Declaración Anual de ISR Personas Morales? Recordemos que para 2023, que se presenta la del 2022, viene un formato nuevo. Y el formato principal de ellos nuevo es que aparece por primera vez que hay que vaciar, hay que asentar los cuatro estados financieros básicos conforme a NIFS de las personas morales. Y lógicamente pues no tenemos eh, en este instante toda esa velocidad, esa expertise de este formulario nuevo, de este formato para capturar y presentar esta declaración anual. Sí, entonces, en este evento, que será de cuatro horas del próximo miércoles primero de febrero, ahí se aclararán todas las dudas y todos los formatos relativos a la nueva, le voy a llamar así, obligaciones de asentar los estados financieros básicos en la declaración anual de personas físicas. Más información al Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, al teléfono 33-36-29 setenta y cuatro cuarenta y cinco extensión doscientos veintiséis con la licenciada Adriana Mesa.
1: Muy bien, muy bien, bueno, vamos a la primera pausa, si me lo permiten, estimados contadores, y ya de regreso entramos en materia, ¿les parece? Adelante. Adelante. Gracias, vamos a la pausa. Regresamos, por supuesto, a la tribuna del contribuyente. Recuerde que hoy estamos hablando acerca de varios puntos relevantes de la resolución miscelánea 2023. Así es que seguimos con la materia. Podemos arrancar con don Benjamín Luquín. ¿Le parece a usted?
0: Correcto. Este, Gracias, Ramiro. Pues bueno, en las semanas anteriores hemos ya venido platicando acerca de algunas de las modificaciones más relevantes de la miscelánea fiscal 2023. Y bueno, pues un punto que sigue siendo crítico y la semana pasada algunos radioescuchas nos hacían precisiones sobre eh, las filas para hacer citas en el SAT, la fila virtual, de si ya se aceleró, de si ya hay forma de hacer los trámites de manera más rápida, más expedita. Y bueno, pues este por ahí hubo opiniones creo que de todo, ¿no? Algunos contribuyentes o algunos radioescuchas nos daban la noticia pues de que sí, que habían obtenido rápido una cita. ...pero a algunos, a algunos otros nos decían que no, no tan rápido y que todavía había rezado. Hay que recordar que desde que se inició esta nueva administración... ...pues hicieron un recorte, un recorte muy sustancial en el personal que tiene en el SAT... ...y realmente esta inscripción o algunos avisos, algunas situaciones muy particulares... ...son las únicas que se hacen de manera presencial... ...y con interacción con el personal del SAT... ...prácticamente todos los trámites se hacen por la vía digital... ...o a través de las apli la aplicación del SAT... ...pero bueno, pues el, el arte en el SAT... ...ya sea una sociedad o una persona física... ...requiere una pues visita presencial... ...por la cuestión de los datos biométricos... ...por cuestión de pues la presencia... ...en las instalaciones de ahí del SAT... ...para que le tomen también las huellas digitales y demás... ...esa escasez de personal pues ocasionó el que tuviéramos todo este rezago, el cual aún hoy en día continúa. Y bueno, pues no obstante que la plataforma es súper poderosa de lo que es el programa, el software del SAT, les ha dado grandes dividendos por toda la versatilidad que tiene para fiscalizar, para cruzar información, para establecer una serie de controles específicos sobre el cumplimiento de contribuciones por parte del contribuyente, pues bueno, no obstante eso, este, no se ha podido resolver esa parte que sí requiere, insisto, la parte presencial. Y un asunto que vino a grabar todavía más, a hacer más larga esta espera, fue el asunto de que en la reforma fiscal del año pasado, 2022, para que entre en vigor... La, el nuevo formato, el CFDI 4.0, se requiere que todos los contribuyentes tengan manifestado adecuadamente su domicilio fiscal, eh, particularmente su código postal. Y bueno, pues todos los patrones con los trabajadores se dieron a la tarea de actualizar su base de datos, es decir, que todos los trabajadores les proporcionaran su domicilio fiscal vigente, su domicilio fiscal actual. Para lograr esta situación se requiere, se requiere, que cada trabajador obtenga una constancia de situación fiscal en la cual pueda verse claramente, identificarse con toda claridad cuál es el domicilio con el que se dio de alta o sigue vigente este contribuyente, los trabajadores. Esto hizo pues más grande la crisis porque se hacían filas, inmensas filas de espera en el SAT para efectos de poder obtener esa constancia de situación fiscal. Por ahí la jefa del SAT en algún momento manifestó que ellos en, en ningún momento habían solicitado que los contribuyentes tramitaran esa constancia de situación fiscal, que era innecesario que lo hicieran. Pero pues bueno, no resultó así porque la única forma de poderse cerciorar de manera muy precisa cuál es el código postal que le corresponde a cada trabajador es obteniendo esa constancia de situación fiscal, aun y cuando la jefa anterior pues del SAT lo negó rotundamente. Bueno, pues las filas crecieron y crecieron y todavía no se logra abatir esto. Pero bueno, en esta miscelánea, el punto viene, toda esta introducción viene porque en la resolución miscelánea fiscal para 2023 se da a conocer una regla miscelánea, la 2.7.1.48, la cual establece que eh, podrán los contribuyentes solicitar por única ocasión, es decir, por una sola vez, una eh, relación en un digamos en un listado de todos sus trabajadores podrán obtener la información precisa de cuál es el código postal, cuáles son las actividades que tiene dadas de alta a los contribuyentes, sus trabajadores con la intención de que puedan actualizar sus bases de datos. Y bueno, pero parece simple, pero no es así de simple, hay una pues un anexo que se ha publicado en donde se da a conocer todo el procedimiento que se debe agotar para efectos de poder obtener esta eh, pues esta relación actualizada de la información de sus trabajadores. Y en primer lugar, bueno, se dice que eh, se debe llenar un formato, se debe hacer a través de una solicitud 320 diagonal Código Fiscal de la CFF, 320 CFF, abreviado Código Fiscal de la operación. Y bueno, a través de esa solicitud se puede obtener la información mencionada para efectos de que no tengan que ir los trabajadores presencialmente a solicitar esta información. Entonces, este hay un anexo, en el anexo 1A, perdón, de la resolución miscelánea, está esa solicitud, ese eh, formato 320 CFF, para efectos de que puedan llenarlo y obtener la información de todos los trabajadores. Pero esta es extensa porque en primer lugar les piden, bueno, pues que se debe ingresar en la sección de otros trámites y servicios y ahí en ese eh, portal de otros trámites y servicios se deberá eh, seleccionar, presenta tu actual tu aclaración como contribuyente, es decir, entrar al portal de aclaraciones. Y después se debe ingresar la selección de la opción de servicios por internet, servicios o solicitudes... Y una vez que ya se hace o que se ingresan servicios y solicitudes, se procederá a llenar los datos de los trabajadores, la solicitud, vaciar ahí la solicitud de los trabajadores que se requiere, para lo cual se deberá adjuntar pues, el RFC de cada uno de los trabajadores para poder obtener esta re de retroalimentación, es decir, la respuesta de regreso por parte del SAT de cuáles son los datos precisos de los trabajadores. Y esto, pues, se tendrá que hacer necesariamente, ya mencioné, so, por una sola ocasión, no se podrá hacer este repetidamente. Hay una condicionante que, por lo que este patrón haya tenido la obligación de cumplimiento eh, de, de pagos de salarios por lo menos 12 meses anteriores a la solicitud para que califique en este formato de solicitud de información. Si no es así, si es un. Patrón, pues, nuevo, si es un patrón que no tiene mucho tiempo en esta eh, pagando nóminas, pues no podrán darle esa información del SAT, cosa que resulta, pues, incongruente, resulta ilógico. No sé qué pensaron, pero, pues, así lo establecieron, así lo dejaron. Y, bueno, eh, recordar que esta obligación de que todos los contribuyentes cuenten con los datos de sus trabajadores, principalmente este dato que les falta del código postal, deberán contar con él, y obligatoriamente sí o sí A partir del primero de abril En donde estará vigente solamente La versión 4.0 De emisión de CFDI, es decir Después de esto, ya no Habrá pues vuelta de hoja Y este no hacerlo adecuadamente No podrán timbrar a esos trabajadores La nómina que le paguen a esos trabajadores No podrán timbrarla Y bueno, eso ocasionará problemas Serios problemas en donde pueden Perder la deducibilidad del pago De esa nómina otro de los requisitos que señala esta regla o que se establece para efecto de poder obtener esta información es que el patrón no esté publicado en las listas del artículo 69B del Código Fiscal de la Federación, es decir, los famosos EFOS. Eh, también este deberá, eh, tampoco deberá estar publicado en, el, en la lista del artículo 69 de la Ley Federal de la Federación, eh, perdón, del Código Fiscal de la Federación, es decir, de aquellos contribuyentes que tuvieron créditos condonados Si tuvieron créditos condonados Pues tampoco son candidatos para hacer la solicitud de esta información por este medio Insisto, estas dos situaciones resultan verdaderamente absurdas este, Pues indignas Y entonces, esos patrones que están listados Como que recibieron algún apoyo por parte del Fisco Federal en años anteriores pues los castigan, les, prácticamente les dan un castigo, pero no están castigando al patrón, están castigando a sus trabajadores que tendrán que ir entonces sí a hacer fila, a hacer este trámite para, para poder contar con este solo dato de cuál es su domicilio fiscal actual, con el que podrán entonces el patrón timbrarle su CFDI sus, FDI, sus eh, certificado de nómina, entonces esto parece algo menor, pero resulta de mayor trascendencia si tomamos en consideración que la parte de las nóminas es la erogación más importante que hacen las empresas, la, el pago de la nómina. En muchos de los casos llega a ser hasta un 80%, un 90% del gasto total que erogan los patrones. Y bueno, mi comentario está ahí en relación a esta regla, y pues le paso los micrófonos a Juan Ramón, si lo ves bien, Ramiro, para que nos siga comentando.
1: Adelante, por favor. Gracias, Benjamín. Muchas gracias, amigo
2: Benjamín. Sí, con el permiso de don Ramiro Marmolejo y de nuestra audiencia radiofónica, ¿verdad? Este despegue de esta resolución miscelánea fiscal publicada el martes 27 de diciembre del 22, trae otra serie de disposiciones que hemos venido lunes a lunes, este este es el cuarto, ¿verdad? Y continuando con esta parte. Haciendo nada más la recapitulación porque es muy importante que nuestra audiencia esté enterada. si sí, La nueva versión 4.0 del CFDI iniciará su vigencia el primero de abril dos mil veintitrés pero ya los invitamos a que empiecen a convivir, a que empiecen a implementar sus aplicaciones informáticas su proveedor autorizado de certificación para que tengan sí, prácticamente todo sí, listo para que ya se empiece sí, a facturar con esta versión y llegado el primero de abril no tengamos que apenas iniciar con los formatos publicados y el proveedor de autorización de certificación si sí, vamos vamos tomando esas providencias misma suerte va a correr si sí, la nueva versión para nóminas que iniciará su vigencia también el primero de abril en la misma versión 4.0 sí y lógicamente el complemento de nóminas que será el 2.0 entrará en vigor en igualdad de circunstancias si sí. asimismo hablando de versiones, también tenemos la versión de la carta porte y complemento. Esta va a iniciar su vigencia el 1 de agosto de 2023. Para todo el sector autotransporte hay una prórroga todavía más de siete meses de todo 2023 y el 1 de agosto ya iniciará esta nueva versión. ¿verdad? Por otro lado, también hablamos de la habilitación del buzón tributario, ¿sí? que sabemos que si bien es cierto, que todo 2023 no habrá multas para este buzón esto ya inició su vigencia el primero año 2023 como que lo que quiere decir en otras palabras que si en 2023 no hay multa bueno entonces el contribuyente a lo mejor va a soltar un tanto cuanto el cuerpo y se irá ¿sí? hasta el 2024 que es cuando será obligatorio recordemos que esto del buzón tributario es el único medio informático con el cual el contribuyente puede tener comunicación y contacto con las autoridades fiscales, entonces este FACE fiscal es importante instalarlo, habilitarlo ¿sí? con los los la información de contacto, que es un número de celular móvil y un correo electrónico ¿por qué celular móvil? porque es el único que puede enviar y recibir mensajes SMS y la autoridad en un momento dado, si no lo localiza por correo ¿verdad? Y o con el número, entonces va a mandar mensajes SMS. Esa es la razón por la cual habrá que los medios de contacto del buzón tributario, tenerlos también habilitados, y en su caso el que no, pues actualizarlos, porque puede ver que el correo ya cambió, o quizá su número móvil, si sí, ya también cambió. ¿sí? Por otro lado, tenemos eh, para recibo persona física la habilitación del buzón tributario este va a iniciar su vigencia el primero de abril de 2023. Y recordemos que en esta función o en este régimen de reciclo, si no habilita su buzón tributario, si en automático va a ser eliminado de este régimen fiscal de reciclo. Y recordemos pues que reciclo es el nuevo minusválido fiscal para 2023, que ya viene desde 2022. Con la desaparición paulatina del régimen de incorporación fiscal, pues la idea es que se quede únicamente conviviendo en el ámbito de las actividades empresariales, profesionales y arrendamiento este régimen simplificado de confianza de reciclo. También recordar que para reciclos, para RIF y algunas personas físicas, si sí, la factura... O más bien, la aplicación a través de la página del SAT pueda facturar. Esta aplicación se llama Factura Fácil. Y, en, y también mi nómina de mis cuentas, ¿verdad? A partir también, sí, que estarán como plazo hasta el 31 de marzo 2023. Por otro lado, si ¿sí? la obligación para el reciclo también de tramitar su e-firma. Su e-firma va a ser importante para el envío de toda la información hacia la plataforma. La tramitación de la e-firma o firma electrónica avanzada iniciará su vigencia el primero de abril de 2023. Esto significa, pues, que como podemos apreciar, tenemos los tres primeros meses de este año, ¿sí? para adaptarnos, para cumplir, para preparar ¿sí? aquellos contribuyentes que estén en un régimen ¿verdad? y quieren migrar a otro régimen este mes de enero Es el indicado Para que hayan su proyección Vean cómo va a estar el comportamiento de su negocio De su actividad Para ver si se quedan en el que están Bueno, pues ahí sí, no hay que hacer nada Pero si no, habrá que presentar sí, El aviso de cambio Y para esto, pues nada más nos queda esta semana Y dos días de la semana que entra El mes de enero Es el fatídico y cabalístico Para llevar a cabo las actualizaciones De los regímenes fiscales para presentar la actividad económica y lógicamente también el régimen con las obligaciones a los cuales tendríamos que irnos bajo esa, esa línea. ¿verdad? También establece la resolución miscelánea que las personas morales que abandonen el régimen de reciclo sí. deberán informarlo mediante un escrito libre manifestando toda la información de por qué pretenden migrar al régimen general y manifestando bajo protesta a decir verdad. Pues la primera respuesta a la pregunta del por qué, ¿verdad? si yo quiero este abandonar, reciclo, es porque seguramente voy a superar los 35 millones de pesos anuales o espero superarlos durante el transcurso del ejercicio 2023. ¿Sí? Es importante pues esta circunstancia para la, la el escrito este protestando o más bien manifestando, bajo protesta de decir verdad, que reúnen todos los requisitos para migrar ¿sí? al otro régimen fiscal. Sí. Asimismo, este voy nada más por último, eh, Ramiro, porque hay todavía mucha información para otro lunes, y obviamente los tiempos por mensajes creo que ya estamos encima de él. Sí, el artículo décimo transitorio, la autorización para federatarios de utilizar la inscripción al RFC con medios remotos para ciertos notarios o fedatarios autorizados, está vigente para 2023. No es para todos, solo aquellos.
1: Muy bien. Dicho lo anterior, vamos a la siguiente pausa, si les parece, contadores. Y ya de regreso empezamos con las preguntas que van llegando poco a poco. Vamos a la pausa, por favor, don Gerardo. Vamos ya, por supuesto, al espacio de preguntas y respuestas. Arrancamos, por favor, con nuestro contador Benjamín Luquín. Aquí está la pregunta, contador Benjamín. Gracias, Bere. Eh, Georgina Jiménez nos dice, ¿el fundamento para, ra para ratificar que queremos seguir en RIF? ¿Cuál es?
0: Eh, no, no hay que presentar ningún aviso para uh -huh. ratificar que hay que seguir en el RIF o uh -huh. en el reciclo. Lo que les hemos sugerido ya desde semanas anteriores es que los y este, saquen una constancia de situación fiscal para cerciorarse que efectivamente continúan en ese régimen, que no los cambiaron, porque puede ser que la autoridad haya hecho un cambio en automático. Entonces, para ratificar que siguen en ese régimen, saquen una constancia de situación fiscal y léanla bien para efectos que puedan cerciorarse que continúan en el régimen apropiado.
1: ¿La autoridad hace el cambio en automático en base a qué, contador?
0: En base a que puede ser que sus ingresos hayan superado los montos mm -hmm. establecidos o en base a que eh, se cerciore, por ejemplo, de que un reciclo, de que se inscribió como, o lo inscribieron o registraron como accionista, de una sociedad, lo cual impide seguir en ese régimen. Situaciones de cada régimen en particular bien. que les pudieran impedir continuar en el mismo.
1: Esa información la sabe el propio contribuyente, ¿no? Que no se llame sorprendido después. Es que esté correcto.
0: atento. Es correcto, pero a Muy veces, bien. este, pues bueno, nos queremos pasar de vivos y este, así como que <risa> queremos desconocer cosas, ¿no? no o a dice, veces no. el
2: contribuyente pone en manos de los contadores esto y no le Exacto. avisa Exacto. El contribuyente, el contribuyente está ajeno. Es cierto,
1: sí. es cierto, también puede pasar. Sí, sí. Gracias, Benjamín. Ahora vamos con, con, con Juan Ramón Olagues, este es por, por WhatsApp. Soy la señora Esperanza Martínez, soy persona física con actividad empresarial y quiero tributar como RECICO, Sí, cumplo los requisitos. ¿Basta con presentar el cuestionario de actividades o tengo que mandar alguna otra aclaración?
2: Señora Esperanza Martínez, ¿no nos dice si ya está en RECICO o entendí mal la pregunta? Va a iniciar como resico o ya va a continuar como resico?
1: Yo creo que según entiendo aquí va a iniciar porque dice quiero ah, tri correcto. quiero Entonces, tributar si como resico,
2: tiene que llenar ese ese cuestionario uh -huh. y tiene que mandar la ficha de trámite, sí que corresponde para efectos de iniciar como resico, ¿verdad? Que sea persona física no supere mil millones de pesos actividad empresarial. Sí, honorarios o arrendamiento. Y sí puede hacerlo, señora Esperanza.
1: Muy bien, aquí tenemos uno más. Ahora para Benjamín Luquín. Mi nombre es Rubén Valencia Hernández. Está un poco extensa. A ver, yo vendo artesanías por Mercado Libre desde hace un año. Y estoy dado de alta en plataformas tecnológicas con pagos provisionales para deducir mis gastos. Anteriormente me facturaban todos los días lo correspondiente por el uso de su plataforma y envíos. Pero en este mes de enero no me realizaron las facturas correspondientes del 1 al 15. Y a partir del día 15 sí, solicité las facturas, pero dicen que ya no se puede porque no subí la constancia de situación fiscal. A pesar de que hace meses que me la solicitaron, ya la había subido. La pregunta es, ¿qué puedo hacer para recuperar esas facturas? pues en noviembre y diciembre también me hicieron lo mismo. ¿Es correcto que ya no pueden expedir de ellas facturas anteriores? Gracias a esto no puedo deducir lo que debería y se eleva el impuesto.
0: Bueno, este, las facturas de este año, claro que sí pueden emitírselas, las de estos días de enero. Sí, estamos perfectamente en tiempo y no hay razón, don Rubén, para que no le expidan las facturas correspondientes al mes de enero. Las facturas correspondientes al año anterior, eso sí está difícil porque eh, saldrían ya con fecha de este año. Uh -huh. No obstante que usted las haya pagado en este año, en aquel año, perdón, el año pasado, pues bueno, las facturas correspondientes ya no se emitieron en tiempo. Y sí, es el problema que estábamos manifestando hace un momento. La constancia de situación fiscal para poder ratificar sus datos, principalmente su código postal de su domicilio, pues es un elemento primordial para los FDIs este, de aquí en adelante.
1: Muy bien. Siguiente pregunta para Juan Ramón Oljagues. Este Gracias. es del, del señor Patiño. Muy buenas tardes. Yo quisiera que me orientaran respecto a la tramitación de la humo clave de mi RFC que tramité en 1984. Ahora me lo piden actualizado. Me podrían orientar, por favor ¿Qué documentos debo llevar? Eh, ¿En dónde ir para hacer el trámite? ¿Como cuánto tiempo me tardarán En dar este documento nuevo? ¿Hay un costo al respecto? Quisiera saberlo Los felicito por su eh, dirección En varios programas El señor Patiño, gracias, buenas tardes
2: Señor Patiño sí, Usted tendrá que habilitar completamente De nueva cuenta su citación fiscal En el régimen que elija Para ello tendrá usted que sacar una cita Sí, en la plataforma del SAT y acudir al SAT diciéndole que va usted a tramitar su e-firma, ¿verdad? Y lógicamente todo lo que corresponde alrededor. Hay que llevar el acta, de una copia de certificada del acta de nacimiento, su INE, una memoria USB, ¿sí? Y hay que llevar impresos prácticamente, si es posible, ¿sí? Toda la información que en el portal le va a pedir a la Senacita. Si no, basta con que, repito, lleve su INE, su. Eh, copia certificada del acta de nacimiento, su CUR, comprobante de domicilio, ¿verdad? Y con esto tramita su firma y ahí elige el régimen, ¿verdad? Esto, si tiene buena suerte, de acuerdo con la experiencia que hemos tenido, en ocho días ahorita están habilitando a la plataforma las citas. Si va a estar, pues de alguna manera, una buena parte de la mañana y el trámite no tiene costo económico alguno.
1: Perfecto, muy bien. Siguiente intervención. Ahora para Benjamín Luquín, por favor. Soy Eliseo Arias, y considerando lo comentado en el programa, me permito informarles que tanto la contraseña como la constancia de situación fiscal se pueden obtener a través de la página www.sat.id, y les tarda entre cuatro y cinco días, así evitan ir a las oficinas del SAT. Asimismo, para la presentación del aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones, no es necesaria la fiel. Solo con, el, solo con la contraseña OSIEC -E es suficiente para hacerlo. Con relación a las citas en el SAT, quien necesita obtener una con facilidad que trate de obtenerlas en fin de semana, sábado o domingo. Incluso ayer pude conseguir a cinco conocidos su cita para renovar la fiel. Saludos. Eliseo Arias, es una reflexión más bien abunda sí, sí, el sí, 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 muchas gracias,
0: Eliseo, por Todo su... lo
1: que usted
2: acaba de decir es muy cierto. Nada más quiero complementar algo que usted omitió. Sí, en la primera parte, para la tramitación del SAT-I, es para aquellas y contraseñas que no están vencidas. Sí. Eso sí Ajá. lo pueden hacer por internet. Las que ya están vencidas, indiscutiblemente, tendrá que hacer cita y acudir personalmente.
0: Gracias, don Eliseo Arias. Así es, don Eliseo, le agradecemos su información, efectivamente, pero como ya lo precisaba también con Ramón Olages, se requiere, pues, tener la CIEC actualizada, que no esté vencida, para que pueda hacerlo, incluso lo puede hacer a través de la aplicación, a través del SAT ID, también lo puede hacer, no solamente en la página del SAT, si tiene vigente su contraseña o la I-Firma.
1: Muy bien, dado que fue una reflexión en, en lugar de una pregunta, sí. le regreso la pregunta, contador Benjamín, ¿me lo permite?
0: Adelante, por favor.
1: Saludo a los contadores, mi nombre es Jorge Gutiérrez. Eh, si una persona quiere aperturar una cuenta bancaria o de inversiones en efectivo por la cantidad de 50 mil pesos, ¿tendría problemas? Esto por el tema del lavado de dinero. Comento que este dinero se recibió por herencia familiar, Gracias y saludos.
0: Bien, por lo general eh, eh, los bancos están obligados, no por lo general, por disposición legal debo decir, los bancos están obligados a presentar esa información al SAT mensualmente. Mensualmente reportan cualquier depósito en efectivo por monto superior a 15 mil pesos. El problema que puede haber es que el SAT le quiera cobrar después impuestos sobre ese depósito que va a ser de los 50 mil para lo cual le recomendamos bueno, pues que tenga a mano una copia del testamento en donde se establece cuánto de esos valores le entregaron en efectivo de acuerdo al testamento y con eso pueda justificar el depósito de los 50 mil pesos
1: muy bien, bueno siguiente pregunta para Juan Ramón Olagues, Gracias. Soy, soy Marta González, mi pregunta es la siguiente al asegurar a la empleada doméstica ante el IMSS ¿tendré las siguientes obligaciones? uno timbrar su nómina y retenerle ICR. Dos, pagar el impuesto sobre nómina. Aclaro que no tengo firma electrónica para timbrar, pues no soy contribuyente. Sí, eh, empezó con
2: preguntas, todas son afirmativas, afirmativas y tendrá que darse de alta como patrón, y tendrá que ir al Seguro Social para que le den sí algunos otros aspectos más, porque lamentablemente el régimen de apertura para, la, para el trabajo doméstico no aporta Infonavit ni aporta fore circunstancia que a mí me queda mucho a deber esa circunstancia porque discrimina ¿sí? a las personas que desempeñan las labores domésticas de no incorporarlas obligatoriamente al Infonavit y a la Afore, ¿sí? Entonces sí, todo lo que usted dice es, es cierto y adelante, acérquese a la Oficina de Seguro Social para que le implementen toda la
1: información muy bien, muchas gracias. Siguiente pregunta. Si tengo 20 mil pesos al mes, me imagino que se refiere a un, a un salario, nada más... Un ingreso? Sí, yo creo que un ingreso. ¿En qué régimen me recomiendan si estoy por salarios, pero ya ocupo firma electrónica para actualizar mis regímenes y domicilio? ¿Cómo consigo mi constancia de, de, de situación fiscal y cómo saco esta cita?
0: Dice don Mario García. Sí, bueno, ya mencionábamos hace un momento que si cuenta con su clave, eh, con su CIEC puede tramitarla a través de la aplicación Apple ID de, perdón, SAT ID o también lo puede hacer a través de eh, la página de internet del SAT eh, solo que esté vencido su CIEC y que no tenga firma electrónica entonces sí tendrá que hacer una cita para efectos de acudir personalmente al SAT y hacer el trámite pues ya de la IFIRMA. E para efecto de estar al corriente eh, Lo que entendí es que es trabajador Creo que su régimen fiscal Deberá seguir siendo de trabajador A menos que vaya a desempeñar Alguna actividad diferente a esto
1: uh -huh. Sí, menciona que está por salarios Así lo describe sí.
2: Así es, y por ahí más adelante Menciona que va a tener otros ingresos Pareciera ser de otras actividades
1: ¿no? Bueno. De acuerdo con lo que se leyó Así es, correcto Vamos a hacer una pausa Y regresamos ya a la recta final de la Tribuna del Contribuyente. Gracias. Seguimos con más. Tenemos una pregunta más al respecto. Buenas tardes. ¿Qué requisitos ocupo para ir con notario a hacer un acta constitutiva como hace Joaquín Ávila? Don Joaquín, si me permite opinar, eh, ojalá que nos pueda eh, comunicar mañana para que tengamos la respuesta correcta, pero con abogados, con la ley en la mano, ya que es un proceso distinto. La especialización de tanto Benjamín como Juan Ramón conocen del tema. Pero no es, no es tan alta su especialización, No me equivoco, contadores?
2: Está usted lo correcto. Mañana a 5 de la tarde con la ley en la mano. Sí, es el momento.
1: Bueno, muy bien. Vamos con la siguiente pregunta, si me lo permiten. Eh, una amiga tenía actividades por honorarios hace 15 años. Por accidente, ya no está en dicha actividad. Tampoco hizo suspensión de actividades ni una declaración fiscal. Todavía... ¿Tiene esas obligaciones o ya prescribieron? Atentamente,
0: Lulu. No prescribieron, debió haber presentado que fueran las declaraciones tanto de pagos provisionales mensuales como declaraciones uh -huh. anuales en ceros. Eh, aquí le sugerimos que se acerque a alguna oficina del SAT, que vea cuál es su situación y deberá por lo menos pues, actualizar cinco ejercicios en uh -huh. ceros para efecto de que eh, se ponga al corriente y pueda suspender la actividad, y esperemos que no le hayan notificado requerimientos porque puede ser este causa de multas. Bueno,
1: siguiente pregunta. Buenas tardes, soy Gabriel Jiménez. Soy persona física, jubilado, régimen asalariado. Hago declaración anual, pero diversas empresas como bancas, como bancos, Telmex, Telcel, talleres mecánicos incluso me han estado solicitando constancia de situación fiscal para la elaboración de la nueva CFDI. ¿Qué trascendencia fiscal tiene si no la entregó? Gracias.
2: Realmente la necesita porque hay nuevos requisitos, ¿verdad? Entonces, si él se sabe todos los requisitos, bueno, pues dígale que eh, se los diga ¿verdad? y que la revise. Si se empecinan en que la solicite, definitivamente tendrá que solicitarla sí, a través de la página internet del SAT.
1: Muy bien. Siguiente. Soy RIF algunas veces facturo con CIEC, para abrir voy a requerir la e-firma Leticia
0: Morales. Para los RIF podrán seguirlo haciendo como hasta ahora, a través de su con su CIEC, podrán seguir facturando en el portal de, de trámites que sigue funcionando para ellos durante este año. Muy
1: bien, ahora por el teléfono Ana Lilia Velázquez, los trabajadores que estamos bajo nómina, ¿tenemos que tener una firma electrónica y un buzón tributario? Afirmativo.
2: Todos estamos obligados a partir del 2023 al buzón tributario. Los únicos que no son aquellos que no tengan actividades económicas o que no tengan obligaciones fiscales.
1: Son los únicos. Muy bien. Vamos con la siguiente. Soy Manuel García, persona física recico. En el mes de diciembre del 2022 superé los 3.5 millones de ingresos facturados y cobrados. Debo de presentar el aviso de cambio de régimen desde el 1 de enero, eh, de, desde el 1 de diciembre 2022 o desde el 1 de enero 2023. Asimismo, debo presentar declaraciones complementarias de los meses de enero a diciembre del 22 como persona física. ¿Con actividad empresarial y profesional?
0: Malas noticias, efectivamente, por el hecho de haber rebasado sus ingresos los 3 millones y medio, debe corregir todo el ejercicio 2022 y bueno, pues en 2023 continuar ya en el régimen general de ley. Buenas y
1: malas noticias. Así es. Buenas porque superó su ingreso, abrazo fuerte por eso. Sí y malas porque tiene que cambiar de régimen pero bueno efectivamente bueno perdón que lo haya interpretado así si me lo permiten contadores no, con mi no, con está
2: correctamente correcto. interpretado con, con mi Margarita.
1: español coloquial pero bueno eh, a ver esta pregunta ah muy interesante porque luego hablamos con tecnicismos vea la siguiente pregunta me pueden decir qué significa asimilados por ejemplo asimilados a salarios dice José Luis sí
2: y con todo gusto, asimilados a salarios Es lo mismo que un régimen De sueldos y salarios, nada más Que el, el asimilados No es un trabajador como tal Y no está obligado al seguro social Y al infonavit y al impuesto verdad Pero en el régimen perfecto fiscal es el mismo sí Y la aplicación de la tarifa Es la misma, hay siete supuestos De asimilados a salarios en el impuesto a la renta
1: Muy bien A ver, tenemos este por acá Han sido varios saludos, eh, gracias Les agradezco muchísimo por los saludos son muy gentiles y también de felicitación para nuestros contadores. Una pregunta más, Dulce Ramírez, y dice que es régimen asalariado. ¿Bajo qué argumento puedo negarme a realizar una factura a la aseguradora que me solicita la emisión de una factura por el valor de mi vehículo, ya que me fue robado y me lo pagarán hasta que realice la factura?
0: El argumento es muy sencillo, Este no le está enajenando el vehículo a la aseguradora. Cierto es? La aseguradora le está pagando una indemnización por la pérdida de su vehículo. Entonces pues no hay una enajenación de ella a la aseguradora de tal vehículo. Simplemente la aseguradora le debe pagar la indemnización.
1: En pocas Mire, palabras, no dulce. le estoy vendiendo mi carro, me lo robaron, o sea, ¿no, oiga.
0: Es dulce, ¿verdad? La,
2: la sí, dulce. sí, Sí, dulce. Revise su contrato cuando, cuando contrató su seguro y ahí en ninguna cláusula debe venir que a la hora de una pérdida total debe usted entregar una factura si viene, lógicamente lo tendré que hacer, pero no viene, por lo tanto ese es el, la, el, el fundamento y el otro es una indemnización es indemnización está exenta de IVA ¿sí? porque no está dentro del objeto de la ley, pero si quiere la factura la aseguradora con todo gusto, désela y trasládale el IVA
0: Ah, por ejemplo, ya, ya, ya no vivió. les va a gustar.
2: Benjamín, ¿estamos de acuerdo?
0: Sí, tíos, lo único, pues, que tendría que este, darse de alta en el régimen de la generación de bienes para poder estar apta a poder emitir un CFDI. Pero pero va
2: a ser una operación accidental, y si quiere sí. el CFDI, bueno, pues entonces, ¿qué lo haga si sí, la aseguradora?
0: Sí, discurre correcto.
1: Por ahí surge la mala fama de aseguradoras. No diré más. Sí. Siguiente pues, pregunta. Sí. Soy Javier Cervantes, persona física. Quiero preguntar si tengo una manera de que el año pasado yo estaba en el régimen de incorporación. La autoridad me mandó a régimen general de ley. No pude cambiar a reciclo, que hasta el 2023. ¿Cómo lo hago?
0: Eh, debe presentar el aviso ante el SAT en donde da de alta su actividad en este régimen y da de baja la actividad empresarial de régimen general. Y, como ya lo mencionó Juan Ramón, al inicio del programa tiene solamente este mes para hacer ese cambio.
1: Muy bien. Un solo minuto para terminar. Última pregunta. Tengo una empresa moral, soy Ana, y vendí una camioneta en 600 mil pesos. Me los depositaron en efectivo. Les hice factura por la venta de la camioneta. ¿Tendré problemas si les cobré IVA?
2: Ninguno. Sí, el problema no es para ella, el problema es para el adquirente, para el que la compró, uh -huh. que no va a poder deducir. Muy Pero bien. para Ana no hay problema ni para la empresa mercantil que emite la factura y que vendió.
1: Muy bien, bueno pues llegamos con esto al final del de programa de hoy. Gracias Benjamín, y gracias Juan Ramón. Muchas gracias por la invitación, es un placer, muy buenas tardes.
0: Muchas gracias Ramiro, buenas tardes al auditorio.
1: Gracias a ustedes contadores, ahí está la información del día de hoy, recuerde que ya la semana entrante Mercedes Altamirano Bolívar estará en este programa, por ahora soy Ramiro Marmolejo Galindo, gracias por acompañarnos, es muy gentil, lo escucho, me escucha, nos escuchamos en unos minutos más en el noticiero de las seis de la tarde, gracias, buenas tardes.